0: Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. En Russie, des combattants venus d'Ukraine ont fait une incursion hier. La région russe de Belgorod a été la cible de combattants armés venant d'Ukraine. La Russie a réagi en décrétant un régime antiterroriste. Les civils ont été évacués. De l'autre côté, Kiev dément toute implication. L'opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme appartenant à la Légion Liberté pour la Russie. Un groupe russe qui combat bas aux côtés des Ukrainiens. Au sud du pays, dans la ville ukrainienne de Nikopol, les, bomba les bombardements y sont aussi continus. Nikopol se trouve juste en face de la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par les Russes. La ville est au cœur de toutes les craintes dans ce conflit. Et pourtant, c'est ici que se trouve Centravis, une entreprise de fabrication de tubes en métal, l'un des leaders mondiaux dans le domaine, qui continue de fabriquer et d'exporter, malgré la guerre. Le reportage sur place de Camille Maniard et Laurent Maquetti
2: c'est ici qu'est tombée la roquette la plus grosse, calibre 203 mm. Tout autour, on voit encore les traces d'éclats d'obus. André Krasiouk est le directeur de la production chez Centravis. Depuis le début de l'invasion russe, son usine de tubes en inox produit 40% de moins qu'avant.
3: On ne fonctionne pas à plein régime parce qu'il nous manque l'équivalent d'une équipe. 127 salariés
2: sont partis au front et des dizaines d'employés femmes se sont réfugiés à l'étranger. L'usine n'a cessé de fonctionner qu'un mois au tout début de la guerre, au prix d'une réorganisation complète de la production et des exportations travis Se porte étonnamment bien, assure son directeur financier français, Alexandre Joseph. Les résultats 2022 sont très bons. On a augmenté notre résultat opérationnel d'à peu près 50%. Mais le plus important pour Nadia Boyko, femme, fille et petite fille d'ouvriers métallurgistes de Nikopol, c'est bien que son usine continue de fonctionner.
1: Les Russes nous bombardent chaque jour, chaque nuit, mais on comprend que si l'usine n'existe plus, alors la
4: ville n'existe plus mais il serait plus difficile de la rénover après la guerre que de la maintenir en vie pendant.
2: Nadia doit d'ailleurs accoucher dans quelques semaines. Elle compte le faire ici, dans sa ville de Nicopole, bombardée chaque jour et désertée par la moitié de sa population.
1: Le reportage de Camille Magnard et Laurent Machietti à Nicopole pour France Culture. Il ne reste plus que dix jours au président Joe Biden et au chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour trouver un terrain d'entente et permettre aux états unis de continuer à payer ses factures. La menace d'un défaut de paiement américain plane. Le plafond de la dette a dépassé les 31 000 milliards de dollars. Pour lever tout risque, il faudrait que le Congrès vote pour relever le plafond maximal d'endettement public autorisé. Mais les Républicains s'y opposent tant qu'une réduction des dépenses publiques n'est pas engagée.
0: Lancement aujourd'hui en France de la consultation sur le réchauffement climatique.
1: Le gouvernement donne le coup d'envoi de sa nouvelle stratégie pour faire face à un réchauffement qui pourrait atteindre les 4 degrés dans le pays à la fin du siècle. Les vagues de sécheresse pourraient être multipliées par 4 avec cette hypothèse. Nous ne sommes collectivement pas sur la bonne trajectoire pour respecter l'objectif de l'accord de Paris, a précisé le ministère de la Transition écologique dans son document explicatif. L'objectif de cette consultation, répondre à la question. Quel niveau de protection souhaitons-nous atteindre Plus de 12 000 plaintes ont été enregistrées par la CNIL l'année dernière. La Commission nationale de l'information, de l'informatique et des libertés vient de sortir son dernier rapport. Un nombre en baisse, mais qui reste toujours bien plus élevé que les années précédentes. Un point sur votre météo pour terminer. Et la France est clairement coupée en deux. À l'ouest et dans toute la moitié nord, le temps est calme. Les éclaircies sont attendues pour l'après-midi. Au sud, de l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées et l'Alsace jusqu'aux Alpes du Sud, le temps reste instable, souvent lourd. Les averses se renforcent l'après-midi avec des orages qui sont attendus. Ce matin, il fera 14 à Brest, 15 à Paris, 17 à Limoges, 18 à Ajaccio et 20 à Nice. suite des enjeux. C'est avec vous, Baptiste Muckensturm.
0: Merci, Héloïse Roger. À tout à l'heure. On vous retrouve à 6h30. France Culture L'esprit d'ouverture L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes. Guillaume Merner.
5: Ce sont Les Matins de 7h à 9h. Les Matins de France Culture du lundi au vendredi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Mettre corbeau sur un arbre peur. Collection Mécanique du Vivant, Saison 3. Le corbeau, souvent considéré comme des prédateurs nuisibles, capables de menacer les autres oiseaux, qui sont-ils vraiment Quel rôle jouent-ils dans la préservation de notre biodiversité Les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. Mécanique du Vivant, Saison 3. Le corbeau, un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et la radio France avec le zooparc de Boval et l'association Beauval Nature.
5: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux.
0: Baptiste Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux en France et à l'étranger, dans les territoires, bien sûr, en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov à la réalisation Media Guérin et à la Technique ce matin, Ludovic Auger. À 6h40, les enjeux internationaux aux portes des états unis dix jours après la suppression du dispositif d'expulsion des migrants sans titre de séjour. Eh bien, quelles sont les perspectives pour ceux qui sont en situation irrégulière et aussi ceux qui souhaitent entamer une procédure légale. Dans tous les cas, il s'agira d'un long chemin au cours duquel eh bien, les candidats à l'immigration sont avant tout dissuadés de rentrer sur le sol américain. Et c'est donc notre sujet tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux prennent la direction des Hauts-de-France, plus précisément de la commune de market les lille Ces zones d'activité commerciales, ces rocades, ces entrepôts logistiques au nord de la métropole lilloise. Depuis depuis déjà deux mois, les salariés de Verbaudet, l'entreprise de vente par correspondance, spécialisée dans les vêtements pour enfants, sont en grève. À un conflit anormalement long, émaillé de violence, plongé dans le textile du Nord, on en parle juste après une nouveauté musicale. pleine de, de surf-musique et d'inspiration de, de, hawaïenne. Leila, c'est le nouveau titre du groupe La Femme. Marlon et Sacha, les deux têtes de la femme, de, les deux têtes pensantes de la femme, qui ont toujours été donc attirées par la musique hawaïenne américaine. Extrait de leur euh, nouvel album, sorti le 19 mai dernier, les 6h09 sur France Culture.
5: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'est un mouvement social qui voit défiler depuis euh, déjà deux mois, euh, qu'il dure plus ou moins, toutes les têtes politiques de la gauche. Hier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est venu soutenir les grévistes de Verbaudet au siège de l'entreprise à Tourcoing. Euh, Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, s'y était rendue dès son élection en avril. Et puis évidemment, les députés locaux, Fabien Roussel, David Guiraud, Adrien Quatennin, celui du Nord, mais aussi euh, François Ruffin, représentant la, de la Somme pour la, la France insoumise, sont venus régulièrement en voisin. Il faut dire que le conflit, le conflit dure depuis plus de deux mois et il ne semble pas près de se terminer. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Chloé Lebas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université de Lille. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le conflit, en fait, Chloé Lebas, est assez logique. Les classiques, les grévistes, réclament tout simplement des augmentations de salaire.
6: Oui, euh, ce qui est un peu euh, spécifique, c'est que euh, le conflit euh, il a émergé donc après la signature euh, d'un accord de NAO, donc de négociation annuelle obligatoire, qui euh, a été signé par euh, deux syndicats, donc euh, FO et la CFTC, qui sont majoritaires hein, dans l'entreprise, euh, et qui proposaient euh, 0% d'augmentation. Donc euh, si euh, c'est assez courant d'avoir des, des luttes au moment des NAO. Le fait qu'il y ait absolument euh, aucune forme de conciliation est quand même assez rare. Et par ailleurs, euh, ce qui est rare, c'est qu'un conflit dure aussi longtemps et soit aussi euh, pérennisé. Et euh, surtout que, euh, que dans les revendications, il euh, y a une forme de, de volonté d'avoir, euh, d'avoir un, un salaire, un salaire net et de refuser, euh, de refuser un système de primes euh, qui ne permettra pas euh, de cotisation. Euh, et donc on voit que là, il y a, y a vraiment une oui, euh, mise en avant euh, du salaire réel. Ce qu'il faut bien
0: Chloé Lebas, c'est effectivement vous le dites, euh, il y a eu une négociation euh, qui a été validée par FO et la, SF, la CFTC euh, pour euh, 0% d'augmentation de salaire, mais néanmoins pour euh, une, des primes annuelles.
6: Oui, mais euh, déjà, les prix manuels sont de 650 euros, euh, donc ce qui est euh, quand même euh, extrêmement faible. Euh, C'est euh, des primes dites de partage de la valeur. Euh, et apparemment, ces 650 euros n'ont même pas vraiment euh, été touchés pour le moment. Euh, par ailleurs, le en fait, les négociations sont très violentes, puisque euh, lorsque euh, les, les grévistes euh, et, leur, euh, et leur soutien extérieur euh, ont rencontré... Euh, le patron et, euh, et le DRH, euh, il leur a été dit que l'une des manières de gagner plus, c'était en fait de bah, d'avoir des plus petits salaires, de travailler moins pour pouvoir euh, avoir des aides de la CAF. Mmh. Donc, euh, en fait, il y a vraiment une politique euh, d'appui sur des aides sociales et surtout de paupérisation des travailleuses. Par ouais. ailleurs, c'est des femmes euh, qui sont toutes au SMIC, quel que soit leur niveau d'ancienneté. Et donc, il euh, c'est aussi ça, en fait, qui qui a déclenché la colère, c'est pas tellement le fait de ne pas avoir de primes, c'est le fait d'avoir un salaire réel euh, et sur lequel on cotise euh, qui est très bas. Mmh. Et à mon avis, le, le fait qu'on ait énormément parlé de la cotisation, de ce qu'est le salaire euh, là pendant le conflit contre la réforme des retraites, euh, n'y est pas complètement pour rien. Il euh, y, a, y a une attention à, à ce qu'est la cotisation.
0: C'est mmh. effectivement, ces euh, femmes, parce qu'on va le voir dans, dans un instant, mmh. il s'agit majoritairement de femmes, euh, gagnent à peu près euh, le même salaire qu'elles euh, qu aient une ancienneté de, de 10 ou 20 ans ou qu'elles aient été euh, nouvellement euh, embauchées. Quels sont leurs métiers
6: Alors, on va trouver euh, des métiers euh, principalement de ce qu'on appelle de manutention. Donc, euh, il faut savoir que euh, là, c'est un entrepôt logistique mais qui est euh, rattaché à une convention euh, collective du commerce, donc euh, qui est liée à des emplois de commerce qui sont pas euh, vraiment les les, les emplois types de la logistique puisque la logistique euh, euh, va principalement être un métier, enfin euh, des des secteurs qui vont être très ma masculins. On a en tête euh, les entrepôts euh, d'Amazon, les entrepôts euh, de courrier, etc. où il y a 80% de main-d'œuvre féminine. Mais euh, il se trouve que euh, le, le textile et l'un des, des univers professionnels où on va employer le plus, le plus de femmes et qui sont en fait les plus déqualifiées, là où on va avoir le plus de politiques de bas salaire, limiter l'obtention de primes et ou la réalisation d'heures supplémentaires. Donc, concrètement, euh, ça veut dire que déjà que dans la logistique, il y a peu de possibilités d'évolution au sein des tâches, mais dans ce type d'entrepôt, donc textile, euh, ça va être d'autant plus le cas, puisqu'on ne va pas vraiment permettre aux femmes euh, d'avoir accès, par exemple, à tout ce qui va être euh, les fonctions de chariste ou euh, tout ce qui va euh, nécessiter euh, de conduire des engins euh, ouais. euh, ou euh, d'un tout petit peu plus euh, de qualifications. Alors, quand je dis des qualifi de qualification, c'est aux yeux du patronat, évidemment, puisque euh, ce sont, euh, ce sont euh, des métiers qui demandent euh, qui demandent en réalité beaucoup de savoir-faire, une forme physique, etc., mais qui sont déqualifiées euh, par le salaire. Ouais.
0: Ce, ah, ce sont des femmes qui sont euh, à temps partiel, hein, euh, généralement, donc effectivement on parlait tout à l'heure euh, des salaires euh, qu'elles touchent, que ces femmes touchent, euh, qui peuvent attendre 1747 euros brut par mois, ça fait à peu près 1383 euros nets, mais comme ce sont des femmes à temps partiel, elles touchent beaucoup moins, n'est-ce pas
6: oui, il y, y a effectivement aussi une politique de temps partiel bah, qui est notamment euh, une opportunité hein, pour euh, aménager euh, sa vie de famille. Mmh.
0: Ce sont des Et temps partiels que... d'ailleurs qui commencent très tôt le, le matin.
6: Pardon, j'ai pas entendu. Désolé, le son n'est pas assez fort.
0: Je, ce sont des temps partiels qui commencent très tôt le matin.
6: Oui, effectivement. De bah, toute façon, il euh, y a aussi des, y a des emplois de jour, il y a des emplois de nuit. Donc euh, on est sur des équipes euh, alors qui font pas exactement les 3-8, mais qui... Euh, si en plus, pardon, excusez-moi. Qui font les 3-8. Et, et d'ailleurs, euh, c'était euh, un mode d'organisation qui a été maintenu sur le piquet de grève. Puisque euh, les femmes ont tenu le piqué de grève. Euh, euh, tous les jours hein, depuis euh, quasiment dix semaines et elles se relayaient sur leurs horaires de travail donc euh, entre 8.
0: Mmh. Elles sont peu syndiquées ces, ces femmes de, de, de verbaudet mais pourtant euh, la CGT est très présente sur place. Euh, Chloé Lebas d'ailleurs, euh, c'est le seul syndicat qui a refusé de signer l'accord donc avec la direction sur les primes, euh, ne renonçant pas donc à, à la revalorisation des salaires. Elle apporte un, un soutien important au mouvement la CGT sur place.
6: Oui, alors dire qu'elles sont peu syndiquées, en tout cas à l'issue du conflit, c'est pas vraiment vrai. Oui, puisque euh, alors après c'est peut-être euh, des chiffres un peu gonflés, mais euh, si on considère que les 90 euh, femmes en grève ont au moins pris leur carte à la CGT, euh, on n'est pas sur un faible taux de syndicalisation, puisque le, le taux de syndicalisation moyen en France est de euh, est de 8%. Dans les entrepôts, en moyenne, ça va être 4%. Euh, donc là on est plutôt sur une sur une moyenne haute donc euh, oui alors en fait euh, ce qui s'est passé c'est que la CGT a commencé à s'implanter euh, à Verbaudet en novembre au moment des élections professionnelles et a quand même fait 17% donc euh, c'est pas non plus euh, ridicule euh, mais il euh, y a eu un soutien euh, très actif de l'union locale euh, de Tourcoing notamment qui qui euh, qui a qui avait déjà aidé ses, ses femmes à monter une section en novembre ces femmes et ces hommes d'ailleurs, puisque le délégué est un homme. Euh, et donc, il euh, y, y a eu un soutien réactualisé. Euh, C'est-à-dire,
0: à en, dire... en quoi consiste ce soutien
6: Alors, euh, c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement, euh, de manière exhaustive, euh, tout ce qui est fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a des moyens matériels et techniques euh, qui sont apportés, puisque euh, déjà... Les militants de l'UL, mais aussi ceux de l'UL de Lille, ceux de l'Union départementale du Nord et aussi d'autres syndicats que la CGT, euh, elles, ils sont présents très concrètement sur le piquet. Donc euh, sur le piquet, euh, il va y avoir du matériel euh, euh, comme euh, des sortes d'abris fait en palette, etc. Ce qui a été fait euh, à l'aide du syndicat, il y avait plein plein de pneus. Euh, pour encadrer un peu le piqué. Euh, il y avait l'organisation de barbecues, il y avait des tonnelles. Voilà, donc on peut penser à cet apport-là. Il y a eu un gros apport bah, de communication. Donc, euh, l'usage des réseaux sociaux, des syndicats, le, la mobilisation de réseaux militants.
0: Il y a aussi un soutien la... financier. Hein il y a un soutien financier qui est très important.
6: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, euh, il y a eu aussi la mise en place d'une caisse de grève. Et en fait, euh, dans l'attente... De, euh, de solidarité euh, euh, plus euh, large, la, la CGT a en fait avancé euh, la compensation des salaires de manière euh, intégrale. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est là, mais euh, mais en tout cas euh, dans les premières semaines, euh, la CGT compensait intégralement tous les salaires euh, des euh, 90 grévistes grâce à leur trésorerie. Mmh. Donc euh, ce qui est quand même pas rien. Hein. Et par ailleurs, ils ont aussi euh, participé bah, activement euh, aux négociations, en fait. Euh, la CGT euh, a même euh, intenté euh, un procès à l'entreprise pour le recours aux intérims pour remplacer les grévistes, donc ce qui est complètement illégal. Et euh, c'est euh, complètement le syndicat euh, qui a mené, euh, mené cette lutte juridique. Euh, et elles ont été accompagnées au moment des, de la commission de conciliation avec, euh, avec le patron. Et... Euh, voilà, le bas,
0: ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que le niveau de violence est, est aussi inédit que, que la durée du mouvement. Enfin, vous allez peut-être nous le dire, il y a, a eu l'opposition très forte entre les personnels grévistes et non grévistes, des interventions euh, très musclées des forces de l'ordre avec une salariée blessée et même un, un syndicaliste CGT de l'entreprise qui aurait été enlevé et malmené par des inconnus qui se présentaient comme des policiers en civil. Comment vous interprétez ce niveau de violence
6: Alors, c'est peut-être la question la plus difficile. Alors, déjà... Euh... C'est un point de vue. Moi, je trouve pas que le niveau de violence soit euh, étonnant. Euh, non pas qu'il soit pas choquant, mais en tout cas, euh, la confrontation entre grévistes et non grévistes, euh, les formes de d'intimidation de, euh, patronale, euh, c'est pas vraiment euh, nouveau. Euh, la présence euh, de plus en plus accrue euh, des forces de police autour des mouvements sociaux, euh, euh, c'est pas non plus euh, quelque chose qui est qui est étonnant. Hein, je veux dire euh, euh, historiquement. Euh, dans les grèves, l'État envoyait la police. Euh, c'est en fait assez récent que l'État euh, joue un rôle de médiateur, de conciliateur. Mais euh, finalement, là, on est revenu à quelque chose d'assez classique qui est que l'État euh, euh, réprime hein, les, euh, les mobilisations. Euh, ça, c'est devenu de moins en moins le cas au moment de la crise de 2008. Mais là, on n'est pas vraiment euh, sur une lutte pour l'emploi puisqu'il n'y a pas de délocalisation. Et ça, à mon avis, c'est déjà une grosse différence dans l'usage de la force de police. Par ailleurs, euh, les violences des de la police n'est plus hein Et dans le mouvement contre la réforme des retraites, euh, on a, ça a été bien illustré. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est effectivement euh, cette forme de menace par une milice. Alors, euh, on peut avoir trois, euh, trois options, en fait. Soit euh, c'est, euh, ce sont effectivement des forces de police, mais euh, apparemment, c'est très improbable. Soit ce sont euh, effectivement des... des des hommes de main de, du patronat et ça ce serait pas non plus euh, quelque chose de complètement nouveau euh, je veux dire ça 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 existait complètement euh, dans les conflits euh, du milieu euh, du milieu du 20e siècle ces intimidations là par exemple par ailleurs euh, aux États-Unis par exemple le, le, le patronat mobilise euh, très activement euh, des moyens pour empêcher des syndicats de s'implanter dans des entreprises. Hein.
0: Oui, juste pour rester euh, à Marquette-les-Lilles et dans l'agglomération euh, lilloise, euh, chez Verbeudet, comment on peut imaginer, en cas de, de fin du conflit, euh, des rapports euh, apaisés entre grévistes et non grévistes Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, euh, Chloé Lebas, le nombre de grévistes par rapport aux, aux salariés de l'entreprise
6: Alors, il y a euh, 90 grévistes... Euh... Comparé à euh, à peu près 400, il me semble, sur le site logistique, et 1000 employés si on compte euh, les employés en magasin. Donc sachant que ce c'est pas les mêmes groupes. Hein, donc euh, vu que la logique d'externalisation pousse à, pousse à une division euh, des groupes, des entités. Euh, pour moi franchement, euh, la question de la pacification des relations, euh, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais euh, en tout cas, euh, on ne peut pas vraiment faire de prospection. Et euh, oui, ça. ça... C'est pourtant
0: l'avenir de, de ces salariés de, de verbauté qui, semble-t-il, euh, souhaitent rester dans l'entreprise. Elles disent d'ailleurs, quand on lit la presse, qu'elles aiment leur métier et qu'elles aiment l'endroit dans lequel elles travaillent. Pardon je dis, c'est pourtant l'avenir de, de celles qui sont en grève aujourd'hui chez Verbaudet et qui, lorsqu'on lit leurs déclarations dans la presse, euh, souhaitent réintégrer l'entreprise et reprendre le travail aux côtés de ceux qui n'ont pas fait la grève.
6: Oui, bien sûr. Mais alors déjà, il y, a, il y a deux profils. Il y a celles qui, effectivement, ont 20-30 ans de boîte. Euh, qui vont rentrer et qui vont euh, finir hein, leur, leur carrière, ça c'est sûr, mais après je dis pas que ce sera dans une bonne ambiance. Et après, euh, les, plus, les plus jeunes, à mon avis, euh, il est probable, encore une fois c'est des prospections, euh, qu'il y ait une reconversion, qui en fait est assez courante hein, dans la logistique de manière générale.
0: À quoi ressemblerait donc une sortie de conflit Donc Sophie Binet, la secrétaire nationale de la CGT, a réclamé une médiation nationale. La direction de l'entreprise, Verbaudet, affirme que cette médiation a déjà eu lieu.
6: Ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, on est dans ces conflits. On rappelle qu'elle demande 150 euros d'augmentation de salaire. C'est vraiment rien. Le problème, c'est que l'entreprise anticipe des augmentations du SMIC et donc explique que ça va être de nouveau rééchelonné. Donc on voit que c'est aussi en lien avec les politiques les politiques gouvernementales qui n'imposeraient aux entreprises. Mais à mon avis, effectivement, il est très improbable que le patronat cède. Mais en même temps, face à un tel soutien et la détermination que j'ai vue au rassemblement hier devant le siège, mon Étonné euh, et donc euh, on est peut-être vraiment pas sur une, la fin de conflit. Pour être très honnête, euh, à mon avis, il va falloir qu'il y ait des négociations. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et euh, ça va passer par les instances de représentation euh, du personnel. Et euh, finalement, euh, tout le monde va en sortir perdant d'une certaine manière.
0: Oui. À, alors, justement, à, à combien estimez-vous le, 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 le montant des pertes pour pour Verbaudet euh, compte tenu de, de, de cette grève?
6: Quel est le montant des pertes
0: Oui, quel, 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 est ce, quel est le, le montant que Verbaudet et eh bien le manque à gagner pour l'entreprise à cause de cette grève Selon Ça, vous Ça, je suis
6: désolée, j'ai absolument pas regardé les chiffres, j'en ai aucune idée, mais de toute manière, c'est pas vraiment un problème pour eux. Enfin, à mon avis, ils vont plus, plus Non, pas être sans être un
0: problème, ça. il s'agissait juste de, de l'évaluer en tout cas. Merci beaucoup, Chloé Lebas, de nous avoir répondu ce matin dans les enjeux territoriaux à propos de ce conflit de l'entreprise Verbaudet et des, des, de ces femmes en grève qui réclament une augmentation de salaire. Chloé Lebas, je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université de Lille.
5: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26 aujourd'hui sur France Culture. Alors, des nouvelles des matins de Guillaume Erner avec à 7h14 la question du jour. Comment les états unis peuvent-ils éviter le défaut de paiement Et c'est l'économiste Florence Pisani qui répondra donc à la question. Et puis à partir de 7h40 à propos de la guerre en Ukraine pourquoi la France renforce son armée C'est l'ancien colonel des troupes de marine, Michel Goya et la maîtresse de conférence en histoire contemporaine, Bénédicte Chéron qui répondront à la question. Et et puis à quelques jours du second tour des élections présidentielles en Turquie ne ratez pas à midi tout à l'heure l'écrivain turc Prix Nobel de littérature Oran Pamuk invité d'Olivier Jesper dans Bienvenue au club, et puis ce soir, à 20h, à voix nue, avec cette semaine, le critique historien du cinéma Michel Simon, l'homme qui a voué toute sa vie à transmettre par la parole et par l'écrit son érudition et sa passion du septième art, dans l'épisode de ce soir, titré La critique est un sport de combat. Michel Simon revient sur ses premières années de critique, la chance qu'il a eu d'être arrivé à un moment charnière de l'histoire du cinéma, de rencontrer, d'interviewer des metteurs en scène, comme John Ford, Fritz Lang, Elia Kazan ou encore Billy Wilder. Écoutez Michel Simon qui aborde dans l'extrait de l'épisode de ce soir la, po la politisation de la critique dans les années 60.
7: Ce n'était pas à travers le cinéma qu'on voulait affirmer nos positions politiques et idéologiques. Mais en même temps, on en tenait compte. L'être humain, c'est un tout. On ne peut pas séparer uniquement le goût de l'art de, de ce qui se passe dans une époque particulièrement troublée comme était l'époque de la guerre d'Algérie puis du gaullisme. Euh, C'est un peu ce qui a conduit positif, à mon avis, à des erreurs, euh, non pas historiques, mais des erreurs sur la, la nouvelle vague à l'égard de certains cinéastes comme Godard, par exemple, qui a été rejeté parce qu'il y avait toujours cette image d'un Godard de droite, etc. Et donc, on, on lisait les films de Godard euh, sous un angle trop exclusivement politique. Et ça, ça a conduit à des erreurs de jugement. Euh, dont je n'étais pas trop responsable, parce que je me suis très peu exprimé, mais je crois que j'ai été le premier, dans les années 60, au Festival de Venise, à faire des réserves sur un film de Godard, tout en disant du bien d'une femme mariée. Et c'est sûr qu'il y a peut-être eu des, certaines erreurs de jugement sur les premiers films de Chabrol, sur les premiers films de Godard, mais tout cela s'est corrigé au fil, des, au fil des années. Chabrol est devenu, Romer et Chabrol, par exemple, sont devenus des cinéastes parmi les cinéastes préférés de positif. Mais je pense que que c'était inévitable que les jugements idéologiques, politiques, interviennent dans la critique de films.
0: Le critique de film et historien du cinéma, Michel Simon, Une vie en cinétexte. Eh bien, c'est le Avois nu de cette semaine, produit par Toufi Kakem, réalisé par June Loper. C'est à 20h sur l'antenne, à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
5: France Culture. L'esprit d'ouverture.
0: Toute cette semaine, je vous donne rendez-vous à 19h depuis La Croisette.
5: Arnaud Laporte.
0: Avec Lucille Como pour vous faire vivre au plus près sensations et surprises du Festival de Cannes. Affaires culturelles.
5: Du lundi au vendredi à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Mélanie Klein est une figure majeure de la psychanalyse au XXe
0: siècle. Géraldine Mullman.
5: Elle nous aide à penser beaucoup de choses, la destructivité qui existe dans l'être humain, la notion d'envie et celle de gratitude, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages célèbres. Nous lui consacrons une série de quatre épisodes cette semaine pour clarifier ce que Mélanie Klein a apporté à la psychanalyse et à la philosophie.
0: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, il est 6h30 et voici le journal d'Éloïse Roger. Bonjour Éloïse
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Il ne reste que dix jours au président américain pour trouver une solution et payer les factures du pays, sans quoi de nombreux Américains payés par le gouvernement ne pourront plus rien percevoir. Au lendemain du discours d'Elisabeth Borne sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre dans le pays, les différentes filières se préparent, Celle de l'industrie par exemple. Comment peut-on faire baisser les émissions dans ce secteur Élément de réponse dans le journal. Les parents d'élèves en colère en Seine-Saint-Denis ils appellent aujourd'hui à occuper pacifiquement les bureaux des directeurs d'école pour protester contre le manque d'enseignants. C'est une course contre la montre pour le président américain Joe Biden et le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Ils doivent trouver un terrain d'entente pour payer les factures du pays. La menace d'un défaut de paiement plane, les républicains s'opposent au relèvement du plafond maximal d'endettement public autorisé tant que Joe Biden n'envisagera pas de réduire fortement les dépenses publiques. Hier soir encore, le président et le chef de la majorité républicaine se sont retrouvés à la Maison-Blanche. Alors Sébastien Paour, il y a eu du progrès mais pas d'accord.
8: Deux rendez-vous en deux semaines, un troisième hier soir cette fois en tête à tête. Pour faire encore le même constat, l'échéance de l'Amérique sans argent public approche. Toujours pas d'accord pour relever le plafond de la dette mais Biden se dit optimiste et McCarthy aussi en quelque sorte à la sortie. Je pense que le ton était meilleur qu'à n'importe quel autre de nos discussions. Nous sommes tous les deux d'accord, nous voulons être en mesure de parvenir à un accord. Nous sommes tous deux d'accord sur les points de désaccord. Mais je pense que le professionnalisme, l'honnêteté et un autre, le désir de trouver un terrain d'entente ont été productifs. Le défaut de paiement n'est pas une option, écrit Joe Biden dans le communiqué publié après le rendez-vous. Hypothèse très probable pourtant et dès le 1er juin pour sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Sinon, eh bien sinon, les Américains payés par le gouvernement ne le seront plus. Plus versés non plus les salaires et retraites des fonctionnaires et militaires, tout comme les prestations sociale, sans compter les risques pour l'économie mondiale.
1: Notre, notre correspondant à Washington, Sébastien Paour. 19 jeunes ont été tués dans un incendie dans un appartement au Guyana en Amérique du Sud. Un incendie possiblement malveillant selon la police qui a complètement ravagé un dortoir scolaire de filles il y a deux jours. Le président a qualifié ce drame d'horrible et de douloureux. Il a décrété trois jours de deuil national et s'est réuni avec les proches des victimes. Des combattants venus d'Ukraine ont fait hier une incursion armée en Russie et dans la région de Belgorod. Une attaque qui a contraint la Russie à décréter un régime antiterroriste et à évacuer les civils pour tenter de repousser cette nouvelle attaque sur son sol plusieurs villages ont été touchés par des obus.
0: Et s'il faisait 4 degrés de plus en France Le gouvernement français lance une grande consultation publique aujourd'hui.
1: Avec une hypothèse pessimiste, la France pourrait voir donc sa température augmenter jusqu'à 4 degrés d'ici 2100. Le gouvernement veut définir une nouvelle stratégie pour adapter la France aux enjeux du réchauffement climatique. Hier, la première ministre Elisabeth Borne devant le Conseil national de la transition écologique a évoqué elle l'objectif du gouvernement pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre notre objectif en 2030, nous devons doubler le rythme, a-t-elle souligné. Un point d'étape avant la présentation globale fin juin. Fin juin ou début juillet de la planification écologique, d'ici là, le gouvernement doit confronter sa feuille de route avec celle des différentes filières, dont celle de l'industrie. Elle représente 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Mais alors, comment s'y prendre pour amorcer cette baisse Catherine Pétillon a posé la question à Claire Thunetui,
9: déléguée générale de l'Association des entreprises pour l'environnement. De toute façon, l'industrie ne pourra pas agir seule. C'est une transformation qui est extrêmement collective, qui est vraiment, on peut dire, presque écosystémique. Il y a deux catégories d'émissions. On a les émissions énergétiques et les émissions, ce qu'on appelle les émissions de process. Les émissions énergétiques, dans une certaine mesure, on peut les remplacer soit par de l'électricité, pour certains procédés pas trop chauds, soit par des combustibles non fossiles, que vont être les combustibles solides de récupération qui sont faits avec des déchets, que peuvent être même le bois ou le biogaz. Donc on trouve des biomatériaux pour venir faire cette combustion à haute température. Donc là on, on sait décarboner d'une certaine façon les émissions énergétiques. En revanche les émissions de process, la façon de les décarboner, c'est de mettre moins de produits neufs, moins de matière neuve dans les matériaux. Donc on va recycler un maximum. Donc il y a un, un gros effort d'efficacité pour utiliser moins de ce qu'on appelle matière neuve. Et puis la dernière façon de décarboner, c'est de prendre le CO2 qui est émis, de le récupérer. Et soit de le stocker dans des endroits de, de stockage de long terme, soit de le remettre dans d'autres process industriels qui sont utilisateurs de CO2, mais il y en a moins. Après, il y a effectivement des limites. Quand on parle de combustible renouvelables ou de biomasse, il y a des limites et c'est plus cher que les fossiles. Donc, il faut que le marché accepte cette hausse de coûts.
1: Les premières pistes de Claire Tunetui, déléguée générale de l'Association des entreprises pour l'environnement, au micro de Catherine Pétillon. Les parents d'élèves du collectif On veut des profs ont lancé hier une seconde action en justice contre l'État français. Ils dénoncent des absences non remplacées de professeurs qui se traduisent en une perte d'heures de cours pour leurs enfants. En Seine-Saint-Denis, les parents d'élèves dénoncent eux le manque d'enseignants. Le département est le plus touché de France avec 9% des contractuels dans les écoles contre 1%. 1,5% en moyenne nationale. Alors pour monter au créneau, les parents d'élèves soutenus par la FCPE appellent à une journée d'action ce matin en occupant, en occupant pacifiquement pendant une heure les bureaux des directeurs d'école. À cela, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 93 a envoyé des recommandations fermes au directeur. Il faut interdire les parents d'élèves d'entrer, appeler la police, relever les identités en vue des dépôts de plainte, bref, des mesures disproportionnées. Une atteinte au dialogue et une illustration des tensions entre les syndicats et le gouvernement depuis la réforme des retraites, comme l'estime Marie-Hélène Plard, directrice d'école à Saint-Denis et co-secrétaire départementale du SNUIP 93.
10: Les parents euh, proposent d'occuper symboliquement euh, le bureau de la direction et en gros de bloquer euh, du coup, les réceptions d'appels pendant une heure. On est vraiment sur une action de type très symbolique, qui euh, généralement, il enfin, n'y a, a jamais eu de séquestration de collègues ou euh, voilà et en l'occurrence, là, euh, les parents, cette action, elle est pour revendiquer plus de moyens pour l'école, c'est-à-dire euh, d'avoir plus d'enseignants afin d'avoir des remplaçants, mais aussi pour éviter un certain nombre de fermetures pour que les conditions d'apprentissage des élèves en Seine-Saint-Denis soient meilleures. Et après, là, c'est peut-être la directrice qui va parler aussi. Clairement, enfin, moi, je ne me vois pas si des parents d'élèves viennent symboliquement occuper mon bureau. Je ne me vois pas faire, euh, prendre leur identité, aller porter plainte, déclencher un PPMS, attentat à intrusion, comme si j'avais affaire à des terroristes. Pour moi, c'est inentendable. Les parents sont des partenaires de l'école. Ils doivent le rester. Ils ont le droit de revendiquer des choses, un certain nombre de moyens pour que leurs enfants bénéficient d'une meilleure scolarité. Et donc, pour moi, ça ne participerait qu'à la dégradation du climat scolaire.
1: Marie-Hélène Plard, directrice d'école à Saint-Denis, au micro d'Akim Kasmi. Un point sur votre météo pour finir. La France est séparée en deux par une diagonale allant de la Gironde au massif des Vosges. À l'ouest, le temps est ensoleillé. Au sud et jusqu'en Alsace, les averses sont déjà présentes. Elles vont se renforcer dans la journée avec des orages. Les températures minimales sont comprises entre 10 et 15 degrés, jusqu'à 17 dans le Roussillon. Les maximales atteignent jusqu'à 18 degrés près de la Manche et 28 degrés sur le pourtour méditerranéen. Et le retour des enjeux internationaux avec vous, Baptiste muckensturm
0: Merci Héloïse Roger. Et vous, on vous retrouve à 8h, sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
5: 6h, 7h, les enjeux.
0: Baptiste Meckensturm. Aux portes des États-Unis, dix jours après la suppression du dispositif d'expulsion des migrants sans titre de séjour, quelles sont les perspectives pour ceux qui sont en situation irrégulière et d'autres qui souhaitent entamer une procédure légale Dans tous les cas, il s'agira d'un long chemin au cours duquel les candidats à l'immigration sont avant tout dissuadés de rentrer sur le sol américain. Et c'est le sujet des enjeux internationaux, juste après celui qu'on appelle le boss. Springsteen de Badlands, extrait de son quatrième album, Darkness of the, on the Edge of Town. C'était en 1978. Il est 6h41 sur France Culture. Alors, des enjeux internationaux. La semaine dernière, les États-Unis ont supprimé le titre 42, un dispositif juridique qui leur a permis depuis trois ans d'excuser de manière automatique des centaines de milliers de migrants au nom de l'urgence sanitaire, en l'occurrence la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette loi datant du 19e siècle n'avait servi qu'une seule fois en 1929 pour empêcher des navires chinois et philippins d'accoster dans les ports américains après des cas de méningite, mais elle avait été reprise par l'administration Trump en 2020 et donc prolongée par Joe Biden. La règle vient donc de changer sans pour autant revenir à la réglementation précédente. Désormais les migrants arrêtés pour avoir passé la frontière illégalement devront attendre longtemps avant de postuler légalement. Et pour ceux qui empruntent la voie légale, l'obtention du statut de réfugié sur le sol américain est un très long parcours qui oblige les candidats à satisfaire de nombreux critères. Après la fin du titre 42 aux états unis quelles sont les perspectives pour les migrants qui veulent franchir la frontière et pour les autres, eh bien, euh, nous en parlons Parlons ce matin avec Cléa Fortuné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Paris-Sorbonne. Cléa Fortuné, aujourd'hui, à combien estime-t-on le, le nombre de migrants qui attendent le long de la frontière sud des états unis euh, après, après euh, l'expiration du titre 42
4: alors c'est difficile de donner un, un chiffre exact, mais selon les estimations, il serait environ 60 000 à attendre du côté mexicain de, de la frontière.
0: Et c'est combien par rapport aux populations qui attendaient justement avant l'expiration de ce titre 42 Quelle est l'évolution
4: Alors en fait, les, les migrants ont commencé à être bloqués du côté mexicain de la frontière avant même le titre 42 ça a commencé en 2019, quand l'administration Trump a mis en place les protocoles de protection des, des, des migrants, aussi appelés... Remain in Mexico, donc rester au Mexique. Euh, et en fait, les, les migrants étaient reconduits au Mexique une fois qu'ils qu demandaient l'asile, euh, le temps d'attendre leur, leur audience devant un juge d'immigration. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, des les milliers et des milliers de migrants ont commencé à être bloqués du côté mexicain de, de la frontière.
0: Qu'est-ce qu'ils sont ces populations D'où viennent-ils exactement
4: alors, il y a des ressortissants de, de plusieurs pays. Euh, il y a des, des Mexicains, euh, des ressortissants des pays du triangle du Nord, donc Honduras, Guatemala, Salvador, euh, de, de, de Cuba, du Venezuela, de Colombie, d'Haïti et même de, des
3: Chinois.
0: Mmh. Depuis le, donc, le, le 11 mai dernier, le fameux titre 42 donc, a expiré. Et, et c'est donc l'article en vigueur du, du Code de, des lois fédérales, le titre 8, qui, est donc, qui prime désormais. Est, quels sont les, les grands changements donc, du dispositif sécuritaire entre, à la frontière entre le Mexique et les états unis
4: Alors, comme vous l'avez dit en, en introduction, le titre 42, c'était une mesure de, de santé publique pour, euh, soi-disant, lutter contre la pandémie de, de Covid-19. Et euh, Le titre 42 permettait d'expulser immédiatement euh, les demandeurs d'asile ou, ou les migrants sans qu'il n'y ait de conséquences légales ou juridiques euh, pour eux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient retenter la traversée euh, encore et encore. Alors qu'avec le titre 8, qui était donc euh, déjà en place avant même le titre 42 puisqu'il fait partie du code des États-Unis et qu'il définit les, les règles migratoires, euh, avec ce titre, si le migrant est arrêté euh, en ayant traversé la frontière clandestinement, eh bien, il y a des conséquences légales qui s'appliquent pour euh, ces, ces personnes. Elles sont inéligibles pour euh, demander l'asile euh, pendant une période de 5 ans.
0: Donc à la veille de, de cette levée du titre 42, il y a quand même certains migrants qui se sont dépêchés de passer euh, la frontière entre le Mexique et les états unis une frontière qui s'étend sur 3000 kilomètres, donc pour demander l'asile par crainte, par crainte donc du, du changement de règles. Qu'est-ce qui est euh, davantage craint par les migrants que le, que le titre 42 et qui permettrait donc aux états unis aux autorités américaines, de procéder à une expulsion sans délai du territoire
4: oui, bah alors, du coup, le titre 42 permet, permettait de, de, de passer, euh, de retenter sa chance dans la traversée vers, vers les États-Unis. D'ailleurs, le taux de récidive était assez important. Il y avait 25% de taux de récidive euh, sous le titre 42, alors qu'il n'était que de 7% avant la mise en place du titre 42. Et comme l'administration Biden a durci euh, les possibilités euh, de, de, de demander l'asile, c'est plus restrictif. Ça permet de... Ça, c'est pour faire en sorte de dissuader les, les passages clandestins et donc devoir être, être inéligible pendant une période de 5 ans si on a traversé la frontière clandestinement et qu'on est arrêté, ça, ça dissuade certains passages.
0: Il y a des passeurs qui ont exploité donc le, déjà le changement de, de législation pour encourager des passages. Comment euh Comment les réseaux de, de, passars, de passeurs s'adaptent aux évolutions de la loi américaine
4: Oui, en effet. Alors, il, en fait, les passeurs font souvent partie des organisations criminelles transnationales qui contrôlent le nord du, du Mexique et qui contrôlent donc les chemins de, de traversée des, des migrants. Euh, ils passent beaucoup par les réseaux sociaux pour informer ou désinformer les, les migrants sur les nouvelles Loi aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les, les passages clandestins représentent en fait des activités extrêmement lucratives pour les organisations criminelles transnationales qui font payer euh, très cher les, les, les migrants pour traverser clandestinement. Donc ça va de 4 000 à 20 000 dollars par, par traversée. Donc c'est.
0: C'est cher, effectivement. C'est extrêmement cher. Dans les dispositifs juridiques, cette fois mis en place par l'administration Biden, pour les demandeurs d'asile, c'est tout le parcours des migrants qui est désormais pris en compte, avec des règles qui sont différentes en fonction du pays d'origine. Comment s'organisent se, se, et se, se décident ces, ces procédures différentielles entre, entre, des, entre des migrants d'origine différente
4: oui, alors en fait, il y a des accords bilatéraux entre les états unis et euh, les pays dont les ressortissants euh, émigrent. Euh, Biden, euh, son administration, met l'accent sur des voies légales d'immigration. Donc il a mis en place des nouveaux programmes, par exemple euh, des programmes de liberté conditionnelle humanitaire, notamment pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, qui arriveraient euh, par les airs. Donc il a dit... Euh, euh, qu'il accepterait jusqu'à 30 000 migrants par mois à condition qu'ils aient un sponsor aux états unis
0: cest C'est-à-dire un ce sponsor
4: C'est-à-dire un membre de la famille qui habiterait déjà aux états unis et qui pourrait subvenir aux, aux besoins de la personne migrante.
0: Mmh. Autrement dit, on voit bien que le, le mot d'ordre de, de la politique américaine et de celle de l'administration de, de Joe Biden, et il le dit lui-même visiblement, c'est la dissuasion. De quand date ce principe, en fait
4: alors c'est une stratégie qui s'appelle en effet la stratégie de prévention par la dissuasion qui date des années 1990 donc qui a été mise en place sous l'administration démocrate de, de Clinton et c'est à ce moment-là en fait que les, la première barrière a été mise en place en particulier entre San Diego et Tijuana donc qui, a, qui était un principal lieu de passage de, de migrants à l'époque un grand binôme urbain. Et la dissuasion dans les années 90 euh, consistait à dire que mettre en place une barrière dans un binôme urbain, euh, eh bien les, les migrants n'iraient pas s'aventurer sur des routes de passage beaucoup plus dangereuses, notamment les montagnes et le désert. Mais la dissuasion n'a absolument pas fonctionné.
0: Mmh. Et ça fonctionne Quelles sont les, les, les premières observations donc, à la frontière depuis le, le 12 mai dernier
4: eh bien, les États-Unis euh, s'attendaient et redoutaient à un, à un afflux de migrants euh, suite à la levée du titre 42. Et pourtant, cet afflux n'a pas eu lieu, puisque les arrestations euh, à la frontière ont même diminué de 50%. Et les demandeurs d'asile sont, sont toujours bloqués du côté mexicain. Et la dissuasion ne fonctionne pas, puisque les migrants, euh, quand ils migrent, souvent, c'est pas par choix. Euh, ils fuient la pauvreté, la violence, les gangs ou même les, les dérèglements climatiques.
0: Mmh. On, on, on entend à vous entendre que à vous écouter que le parti de, de joe biden c'est de de joindre à la dissuasion aussi des, des voies légales alternatives pour entrer aux états unis euh, quelles sont les, les, les grandes étapes par lesquelles doivent passer les demandeurs d'asile avant d'obtenir pour les plus chanceux un titre de, de séjour
4: alors les étapes sont assez euh complexes et prennent énormément de, de temps. Euh, déjà, ils doivent faire une euh, arrivée à la frontière euh, États-Unis-Mexique. Ils doivent faire une demande de rendez-vous via une application mobile qui s'appelle CBP One. Euh, et cette prise de rendez-vous euh, leur permet en fait d'avoir euh, un rendez-vous avec un, un agent états-unien pour seulement vérifier les informations personnelles et que l'agent états-unien vérifie que la personne ne pose pas de problème de, de sécurité. Ensuite, ils doivent avoir un entretien avec un agent d'octroi d'asile à la frontière. Donc là, les demandeurs d'asile doivent démontrer qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine, et l'agent détermine si oui ou non leur demande est fondée. Et si le demandeur d'asile réussit l'entretien, cette fois, il est emmené aux États-Unis dans un centre de détention pour migrants jusqu'à sa date d'audience devant un juge états-unien.
0: Hum. Et effectivement, euh, vous le dites, hein, une diminution du temps alloué aux demandeurs d'asile pour trouver un avocat, euh, ce qui rend les choses euh, encore plus difficiles. Il euh, y a une étape clé aussi dans, dans l'itinéraire des migrants, ce sont les, les centres de détention. Euh, C'est là que les migrants attendent de, de passer devant le juge d'immigration. Qu'est-ce qu'on sait des, des conditions de vie dans ces centres de, de détention
4: Alors, pour avoir... Euh, euh Parler avec des, des migrants qui sont passés par les centres de, de détention, ils les, il les décrivent comme des conditions humaines assez déplorables, puisque les centres sont surchargés, donc plusieurs personnes sont entassées dans une même cellule, euh, les repas euh, ne sont pas toujours distribués, et il fait, euh, il fait très froid.
0: Oui. Euh, effectivement, euh, des conditions euh, compliquées. On sait qu'ils sont aussi répartis euh, sur l'ensemble du territoire et dans lesquelles aussi des associations hein, qui militent pour le droit de, des demandeurs d'asile euh, s'activent. Est-ce qu'ils ont accès au centre et quelle est d'ailleurs la, la place de ces associations dans, dans le parcours des migrants
4: Alors les associations, elles sont, euh, elles sont présentes en effet dans, dans, dans le parcours des migrants. Les centres sont très fermés euh, mais ceci dit, euh, les centres de détention disent travailler avec euh, certaines organisations, euh, notamment quand ils euh, relâchent les migrants. Ils s'assurent que euh, les migrants aillent dans les, les, les associations pour ne pas qu'ils se retrouvent à la, à, à la rue. Euh, mais les associations sont aussi présentes beaucoup euh, à, à la frontière. Déjà, quand les migrants euh, arrivent pour demander l'asile, les, les, les ONG sont souvent binationales. Donc elles vont accueillir les migrants, les orienter, euh, les informer sur les mesures qui ont été mises en place aux états unis les aider à remplir leurs papiers, euh, euh, s'informer aussi sur euh, est-ce que les personnes ont subi des violences lors de leur parcours, donc être à l'écoute, euh, car très souvent les personnes migrantes ont, ont subi des, des traumatismes. Euh, elles déposent aussi de l'eau sur les chemins euh, qui sont réputés comme des chemins de, de passage clandestin. Euh, quelque chose de très important aussi, un travail très important que font les, les ONG, c'est d'accompagner les migrants des centres euh, d'accueil de migrants au Mexique euh, au point d'entrée étatsunien, euh, puisque le, le chemin à pied est très dangereux pour les, pour les migrants qui, qui sont vulnérables aux au cartels de drogue, puisque comme on l'a dit, les, les cartels profitent des migrants euh, pour, pour les extorquer. Mmh. Et les, les associations sont aussi présentes dans les grandes villes des États-Unis. Euh, je, je pense à une association qui s'appelle Keep Tucson Together, qui est présente donc à Tucson en Arizona et qui organise toutes les semaines des ateliers pour informer et aider les migrants dans leur démarche administrative.
0: Mmh. Dernière question euh, importante. Euh, on, on voit bien, donc, que cette question euh, migratoire, en tout cas, de la manière dont les, les, les migrants sont refoulés ou acceptés sur le sol américain, euh, envahit donc euh, l'espace politique américain. On a vu qu'en Floride, il y a une nouvelle loi sur l'immigration qui vise à empocher, empêcher, euh, empêcher l'embauche de personnes sans papier. Euh, est-ce que cette mesure est étendue à, à d'autres États ou est-ce que d'autres euh, gouverneurs euh, républicains, à l'image donc du gouverneur de de Floride Rome, de Santis peuvent s'en inspirer est-ce que c'est est, est un débat aux États-Unis
4: Oui alors en effet cette, cette loi en Floride elle prendra effet euh, le, le 1er juillet euh, elle oblige les, les entreprises à vérifier le statut de, leur, de leurs employés. Alors ça c'est pas quelque chose de, de tellement nouveau. Euh, par contre ce qui est nouveau, c'est que cette loi elle s'appliquera au- delà du lieu de travail au delà du lieu de travail. Et euh, en effet, d'autres États républicains, euh, notamment très certainement le, le Texas, avec son gouverneur euh, Greg Abbott, euh, va, va s'en inspirer. Euh, déjà, le gouverneur de, du Texas envoie des bus de migrants dans des villes démocrates comme Chicago et New York, en essayant de faire pression sur, sur les Maisons-Blanches.
0: Et effectivement, on l'a vu, c'est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années aux états unis Merci beaucoup Cléa Fortuné de nous avoir éclairé donc sur les nouvelles dispositions de la politique migratoire aux états unis Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université Paris-Sorbonne.